0: Vamos comigo em Salmo capítulo 118, aleluia, Salmo de número 118, Deus nos trouxe aqui porque quer falar conosco nessa noite, deixa eu falar de novo, Deus quer derramar de sua porção de esperança sobre ti, Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo de forma especial, Salmo 118, versículo 24 Somente este versículo Este é o dia que fez o Senhor regozijemo nos alegremos-nos nele Este é o dia que fez o Senhor regozijemo nos e alegremos-nos nele Será que você pode falar isso comigo? Levante uma de suas mãos, fale este é o dia, é o dia. Mas fala este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, pai nós estamos em tua presença, e na tua presença a derramar de alegria, na tua presença manifestação de paz, na tua presença a derramar de esperança nesta noite, Espírito Santo de Deus, já há uma atmosfera de glória preparada por ti nesta casa, e o que eu quero te pedir é vem manifestar o teu reino neste lugar, vem derramar de sua presença sobre as nossas vidas manifesta o teu poder aqui derrama e dá ordem aos teus anjos ministradores, para que possamos ouvir de ti e receber de ti, Santo Espírito Tiribarate nós estamos aqui porque amamos o teu nome, porque amamos o teu nome, porque te rendemos glória e adoração, e quando estamos em tua casa, somos visitados por ti, por isso nesta noite, vai além do físico, vai além das emoções e da alma, e fala ao nosso espírito, porque este é o dia que o Senhor fez, este é o dia de alegria no Senhor, dê um brado a Ele e aplaudo neste lugar e adoro oh! um dos versículos bíblicos que me chama atenção, está em Zacarias capítulo 9, tente abrir Zacarias, como eu preparei essa palavra sem iPad, estou no raiz e não no tela hoje aqui, então nós vamos abrir a Bíblia junto, Zacarias capítulo 9, versículo 12, me chama muita atenção esse versículo, porque ele diz assim, volte a fortaleza, ó presos de esperança, volte a fortaleza, ó presos de esperança, e hoje eu vos anuncio, que te recompensarei em dobro, deixa eu falar de novo para alguém cristão dizer amém, e alguém pentecostal dizer amém, aleluia, junto, atenção, volte a fortaleza, e não é a cidade de Fortaleza, volte a Fortaleza, em letra minúscula, aos presos de esperança, porque hoje eu anuncio, que recompensarei-te em dobro, eu te recompensarei em dobro, volte a Fortaleza, prisioneiro da esperança, o que a Bíblia está querendo me dizer? A Bíblia está então me fazendo entender, que eu posso sim, Estar prisioneiro na esperança. E até agora tudo bem pastor, não teve muita novidade, já estava escrito isso no versículo, calma. Estou só começando. Hoje voltei empolgado, nós vamos até meia-noite, aleluia. Os pais que vieram visitar falaram, eu sabia que era roubado, eu sabia. É brincadeira. É possível então, estarmos em esperança ou com esperança em algo... E esse algo nos aprisionar. A pergunta então é. No que ou em quem você tem esperança? Quais são as coisas que te geram expectativa e esperança? Talvez em sua carreira. Talvez em seu ministério. Talvez em passar em uma prova, em um concurso. E você inclusive tem vindo aqui nos estudos do Estúdio Com Propósitos. Quem tem vindo, diga amém. Só isso? Quem está estudando para concurso aqui, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Você sabe, continua com a mão levantada. Quem sabe que a gente tem um, um ministério aqui que ajuda as pessoas nisso? Baixa a mão. Aí, ó, tem uns que não sabiam. Então, procura depois o Yuri, fica de pé, Yuri. Muito bem. O Yuri trabalha na Polícia Legislativa, mas também como consultor na área de preparar pessoas para concursos. E ele está. Semeando o seu trabalho aqui na igreja Então mensalmente Ou quinzenalmente, não sei dizer Eles se reúnem aqui Para preparar as pessoas para concurso Em oração em lugar Então procure no final desse culto Ele vai te instruir como você tem que fazer Talvez a tua esperança seja Em se casar Eu não vi um amém Em toda a congregação Você vê como você perde oportunidade Você que é solteiro Então de novo, dá tá? atenção Talvez a sua esperança seja em se casar é, mais ou menos, vocês estão meio tímidos. Eu estou sentindo que vou ter que fazer um culto de solteiros aqui na igreja. Também não senti tanta empolgação, mas calma. Talvez a sua esperança seja uma guinada financeira, ou uma resposta nas suas finanças. Eu não sei o que te gera a esperança. Mas o que a Bíblia está afirmando é que há possibilidades de eu ficar preso na esperança. Calma aí, pastor. Eu já ouvi falar de prisão a um vício. Eu já ouvi falar de prisão em, em um pecado. Eu já ouvi falar de prisão na imoralidade. Eu já ouvi falar de prisão nas trevas, mas prisão na esperança. Nunca ouvi falar. Mas é a Bíblia que está dizendo. Volte para o refúgio prisioneiro da esperança. Então o que a Bíblia está me afirmando é que... Existe sim a possibilidade da minha e da tua esperança, se transformarem em ansiedade, deixa eu falar de novo aqui, quando eu espero ou tenho expectativa em algo, mas isso se torna o centro da minha vida, fé, emoções e orações, eu estou correndo um grande risco, que a minha esperança se transforme em ansiedade, e aí eu passo a ser prisioneiro da esperança… Provérbios capítulo 13, versículo 12, olha o que a Bíblia diz lá, hoje estou naquela gincana, vamos quem abre o texto mais rápido, Provérbios capítulo 13, versículo 12, olha o que a Bíblia diz, a esperança adiada entristece o coração, quando a minha esperança não é cumprida o meu coração fica triste, então a questão é como resolver, ou como lidar com as minhas esperanças, para que eu não me torne um prisioneiro, para que a esperança não passe a me consumir, para que os meus sonhos e desejos não se tornem o centro de minha existência, para que eu não acorde e durma pensando só nessa esperança, há um paralelo que tem que ser traçado, se a Bíblia está dizendo, este é o dia que o Senhor fez, se alegre neste dia Ele está dizendo É possível ter alegria Mesmo sem todas as esperanças Terem se cumprido Deixa eu falar de novo Ele está dizendo É possível se encontrar alegre No presente Independente do que esteja acontecendo Ele é um Deus que pode derramar Alegria Sabe por quê? O que o prisioneiro da esperança faz? Ele condiciona a sua felicidade ou realização a um evento futuro. Ah, hoje está difícil. Mas quando eu passar nessa prova, aí vai dar tudo certo. Hoje está difícil, estou solteiro, só Jesus na causa. Mas quando eu casar, agora vai. Hoje está difícil, meu ministério não aconteceu ainda. Mas quando acontecer, aí sim. Quem vira prisioneiro da esperança perde a alegria no momento e passa somente a esperar, sobrevive ou mal sobrevive os seus dias, esperando hipoteticamente o grande dia onde tudo vai acontecer, estão comigo aqui? eu sei que é maravilhoso ter esperança e todos nós temos que ter mas há uma grande diferença entre esperar em Deus, e se tornar um prisioneiro da esperança, em outras palavras, eu não me torno consumido com preocupações, eu não me torno consumido com expectativas falsas, com ansiedades, a minha felicidade não está condicionada a circunstâncias ou acontecimentos, mas há um Deus que tudo pode fazer, eu tenho que chegar num ponto de dizer, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele, hoje, este é o dia que Ele fez, eu me alegro nele, hoje, como então que eu venço a ansiedade e passo a viver na esperança correta, como eu não me torno prisioneiro da esperança, talvez entendendo o Salmo 37,5, não vou nem abrir, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia, põe lá Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia, o mais, Ele fará, eu estou mais rápido nos dedos, ah, entrega o teu caminho ao Senhor e confia, tudo Ele fará, põe o versículo 5, 5, o 4, perdão, põe o um antes, alegra-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, alegra-te no presente, este é o dia que Ele fez, eu não vivo só condicionado à esperança, eu não estou esperando só um dia melhor, ou um acontecimento melhor que mude a minha história, porque isso me rouba a alegria do dia a dia, Deus está aqui nesta noite para te visitar com nova alegria, para te visitar com nova força, para que você volte a encarar o teu presente, não mais com frustração, mas com expectativa centrada em Deus Levante uma de suas mãos aqui neste lugar Eu não sei como você entrou nesta casa Checou babacê. Mas eu sei como você vai sair Cheio da glória da presença de Deus Que Que continuará impulsionando tua vida e tua caminhada Eu não sou o prisioneiro da esperança Reca Na verdade eu sou dependente do meu Deus Do meu Deus Dê um bravo do Senhor e aplauda neste lugar Oh! Vamos falar em português aqui. O solteiro que condiciona toda a sua felicidade no dia do casamento. Se tornou prisioneiro dessa esperança. Está perdendo a alegria do que é ser solteiro. E há alegria em ser solteiro. Mais uma vez você solteiro perdeu a chance. Quantos solteiros nós temos aqui na igreja? Deixa eu ver, levanta a mão. Bem alto, levanta as duas. Vai que Deus faz alguma coisa. Isso. Aí, ó. a pessoa que condiciona a sua felicidade emocional ao momento que estará com alguém, e sim é maravilhoso estar com alguém, está se tornando prisioneiro da esperança, perdeu a alegria que é, viver como solteiro, porque há é uma alegria solteiros, vocês já estão meio cansados, tudo bem, vamos. não se torna prisioneiro dessa esperança, viva a alegria que você tem de ser solteiro, de sair com seus amigos, da igreja para o bomba, do bomba para casa, da casa de casa para a farmácia, compra o meu prazol, volta, mas vive essa alegria, a pessoa que condiciona no seu casamento que não vai bem, a alegria e a esperança de quando um filho chegar tudo muda, está preso na esperança, perdeu a alegria do que ser casado, é maravilhoso ter filhos, mas também é maravilhoso estar casado sem filhos, o que eu quero te dizer é que, cada fase de nossas vidas é uma fase de alegria, por isso que Ele diz, este é o dia que o Senhor vez, é hoje, não é amanhã é hoje, é agora que eu me alegro nele que eu me alegro no Senhor eu quero que você gaste uns minutos agora aqui para simplesmente louvar o Senhor pelo que Ele tem feito na tua vida agora pelo que Ele tem feito na tua vida agora Pai, eu te louvo pelo que eu tenho hoje eu te louvo pelos meus filhos, eu te louvo pela minha família eu te louvo pelo meu ministério, eu te louvo pelo que o Senhor já tem feito, este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar em Ti, eu te louvo pela saúde que eu tenho, eu te louvo Pai, você que você não tem nada para adorá-lo hoje eu não vou me tornar prisioneiro da esperança minha felicidade não está condicionada a um acontecimento no futuro eu me alegro hoje no meu Deus eu recebo hoje dessa alegria no meu Deus dê De um brado ao Senhor e adoro mais uma vez aqui oh! Oh! porque guarda essa frase para você postar no Face mais, mais tarde. Quem nunca está feliz com o que tem, nunca estará feliz com o que terá. Essa é daquelas de, de frase de caminhoneiro mesmo, de, de, de caminhão. <risos> Provérbios de 2 BR-101. Quem nunca está feliz com o que tem, não vai estar feliz com o que vai ter no futuro. Sempre vai ter um motivo para se queixar. Sempre vai ter um motivo para reclamar. Sempre vai ter um motivo para se frustrar quando eu começo a mudar o meu coração eu falo, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez esse é o dia que o Senhor fez, sim eu tenho sonhos sim eu tenho esperança, mas eu não sou preso nessa esperança, eu não sou preso nesses sonhos eu não estou contando os dias para que, que aconteça e minha vida mude de um tempo para o outro, não a vida espiritual não é um jogo de mega cena e você jurou, e falou, pastor, tinha até prometido que ia abençoar a igreja não, não é um jogo que muda, que tua vida muda da noite para o dia, não é assim a vida espiritual é uma caminhada, um processo com Deus. E Deus te chamou para essa jornada. Agora, sabe o que é o prisioneiro da esperança? Alguns mês passado nós em família tiramos uns 3, 4 dias e fomos para o Rio Quente Resorts. Né? Chama Rio Quente? Andar no Half Pipe, algumas pessoas pipocaram. Tudo bem, Jaque, não vou falar com você. Andar no Half Pipe, andar na boia, tudo mais. E é uma viagem relativamente longe... Dá quase quatro horas de viagem... Nós moramos em Águas Claras... Quando a gente entrou no carro... Saiu, crianças... Tudo... E eu, e eu pensei... Será que a pastora está sendo enviado para lá? É só um passeio de quatro dias e volta... Mas ela levou a casa... Muito bem... E... Saímos de Águas Claras... Estamos no pistão... Passando na frente da católica... Minha filha fala... Pai, oi... Já estamos chegando? Eu falei... Vai ser longe... Essa viagem... <risos> Essa viagem vai ser longa. Você sabe como é criança? Seria muito fácil se a vida fosse como o avião que eu vim ontem à noite. Que você tem uma telinha, que mostra exatamente horas que você vai chegar, onde o avião está passando, qual vai ser o horário de aterrissagem. Mas a vida não é assim. Então por que eu vou passar todos os meus dias falando, pai, já está chegando, virei a esquina, já está chegando? Pai já é a hora, não, usando a mesma filosofia de caminhão, você se preocupa com o destino mas esquece a paisagem da jornada você se preocupa com a chegada mas esquece o benefício da caminhada, o que nós precisamos receber de Deus é uma injeção da verdadeira esperança a minha esperança não está baseada no que acontece comigo a minha esperança está baseada num Deus que tem o controle da minha vida, num Deus que tem o controle da minha história, num Deus que vai cuidar de cada detalhe da minha existência aí está a minha esperança, dê um braço de vitória Vitória o Senhor e aplauda neste lugar, oh! Oh! ele tem total controle, então como que eu não me torno prisioneiro da esperança, não cansando da caminhada, só olha para quem está do seu lado, vê se ele está parecendo cansado, não fala nada, só dá um sorriso, tem uns que estão aleluia, Sobre comigo agora sim em Josué capítulo 6. Fale comigo. Não canse da caminhada. Fale de novo. Não canse da caminhada. A vida espiritual e a vida como um todo é uma jornada. A igreja, não há como ficar preso da esperança. Ou perdendo a alegria no dia a dia por aquilo que você não tem. É mais fácil contabilizar aquilo que Deus já fez. Aquilo que eu já tenho. Aquilo que Deus está fazendo agora. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia. Esta é a geração. Esta é a hora. Este é o tempo. Não é quando Deus fizer ou quando Ele levantar. Não, Ele está fazendo agora. Esse trecho da palavra você conhece e de maneira bem simples eu quero ilustrar para você hoje para que nós possamos entender o que é o Deus da verdadeira esperança o que é o Deus que quando descansamos nele ele cuida de todo o resto o povo de Israel estava diante de uma tremenda impossibilidade então a pergunta inicial a você é qual é a tua impossibilidade o que para você é impossível qual é a tua impossibilidade o que para vocês falam, não imagina, de jeito nenhum, Josué capítulo 6, versículo 1, diz que a cidade de Jericó estava fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava, naquele tempo as cidades eram muradas, e sobre áreas do muro ficavam sentinelas olhando, exércitos guardando, e o povo de Jericó, que era uma cidade que representava uma grande conquista No avanço do povo para a terra prometida Ela estava fechada Ninguém entrava, ninguém saía. Circuito de, de câmeras funcionando Cerca elétrica, pitbull, tinha tudo Não dava para entrar e não dava para sair Não dava para conquistar Era impossível saber o tamanho do desafio então a pergunta é, quais são as suas esperanças? A Bíblia diz em Romanos que a esperança que se vê não é a esperança. Então quero te ensinar o que é a verdadeira esperança, que não nos deixa aprisionado. A verdadeira esperança que não me deixa aprisionado é aquela que eu não posso cumprir sozinho. Deixa eu falar de novo, é aquela que eu não posso cumprir sozinho. Porque eu não me preocupo mesmo, não sou eu? É Deus que pode fazer. Estão comigo ou não? É Deus que pode fazer. É Ele que pode fazer. Eu já te contei o um testemunho aqui de como eu comecei a viajar internacionalmente. Não vou contar de novo. Era justamente para poder ter a chance de contar e não ser repetitivo. Mas, resumindo muito a história, eu comecei a dar aulas particulares de inglês aos 16 anos. Ou seja, 5 anos atrás, aos 16 anos eu comecei a dar aula particular de inglês. Alunos da mesma escola que eu estudava, que iam mal em inglês, e o cara ir mal em inglês na escola, você, você realmente sabe que o cara conseguiu o prêmio De aluno do ano, metade dos alunos que, que, que eu tentava dar aula, eles falavam Felipe, nem se preocupe, eu já vi no MEC que, que inglês não reprova Então não se preocupe, olha, olha a motivação que eu tinha para chegar da aula E eu juntava todo o dinheirinho que eu tinha Trabalhava meio, meio, meio tempo dando essas aulas ocasionais e, e metade do tempo eu trabalhava numa locadora se você nem sabe o que eu tô falando, depois entra no Google Imagens e você vai ver que no século passado tinha um negócio que chamava locadora. Você ia lá pegar filmes, era assim. E eu trabalhava na sessão de cartuchos de videogame. Mega Drive, Nintendo 64. Aí você, já, aí você já saiu. Você nem sabe o que eu tô falando. Aí, ó, esse aí era da época. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu ganhava um salário mínimo na época que era 245 reais na locadora que era exatamente a taxa para se pagar o passaporte e eu sempre tive um sonho por, por, por estudar inglês desde pequeno de um dia pisar nas nações só que é um sonho inatingível naquela época mais ainda hoje em dia existem algumas facilidades senta no site, se divide em 10 vezes 20 vezes, vende um rim, dá para ir antigamente era difícil financeiramente, difícil culturalmente, ninguém saiu do país, e Deus sempre no meu coração brotando uma esperança, um dia você vai pisar nações, eu falei legal Deus, ótimo, mas era um menino de 16 anos, quando o sonho e a esperança que você tem, é maior do que você mesmo, esse sonho veio de Deus, deixa eu falar de novo, quando o sonho ou esperança que você tem, saiu do controle de suas mãos, você não é mais prisioneiro da esperança, eu quero que nessa noite você comece a entregar os teus sonhos e esperanças a Deus, teu sonho e esperança a Deus, teu sonho e esperança a Deus ah pai, um dia eu vou pregar a palavra ah Deus, um dia eu vou, vou passar numa prova, ah Senhor um dia eu vou ter uma família assim, ah na atmosfera deste local, uma autoridade dada por Deus para que você sonhe novamente, eu não sou mais prisioneiro da esperança, eu me alegro com o meu presente, porque do meu futuro, Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está cuidando, oh. então, um dia eu vou mostrar para você a foto, do meu primeiro passaporte, sabe, tem uma cidade lá em Minas, que a mulher viu um ET, <risos> ou chupacabras era mais ou menos assim, porque eu tinha até um topete, eu devia ter uns 20 quilos a menos que hoje, então parecia um etíope cabeludo, ou tentando ser horrível. Vou te mostrar um dia a primeira foto. 16, 17 anos. Tirei o passaporte, fui lá, peguei o primeiro salário da locadora, paguei a DARF, tirei o passaporte. Pra quê? Você é só um professor de inglês. Atendente de locador, que, 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 viajar o quê? Pra que você vai viajar? estão comigo aqui ou não, eu não sou prisioneiro da esperança, eu sou prisioneiro ou estou amarrado a um Deus que é dono de toda a esperança, os meus sonhos não são meus, são deles, estão comigo ou não, eu sabia o que brotava no meu coração, você sabe o que bate no teu coração agora, você sabe o que brota no teu coração agora, e aí, eu tocava contrabaixo, estava lá tocando, Junto de um baterista, amigo meu Eu usava um oclinho, estilo John Lennon de, Aleluia Senhor, obrigado Obrigado, muito bem Deus é fiel Aí, Um dia eu estava numa igreja visitante tocando E eu tinha acabado de pagar a DARF Não tinha nem chegado no meu passaporte E um pastor pregando, que eu nunca tinha visto na minha vida E ele pregando Ele é, aquele mover aquela unção Ele para e fala, você Eu falei, Senhor, me perdoa em cinco segundos Se eu errei alguma coisa, não me expõe publicamente Ele falou, você qual o seu nome? F F F Felipe. Hã? Que idade você tem? 17. Você vai viajar as nações. Prepara teu passaporte. Virou e começou a pregar. E eu falando, Senhor a aleluia. Chorei sozinho. Três dos meus amigos falaram, é, tá se achando agora? Você não vai nem para a Vila Anastácia? Está querendo ir para... Porque sempre tem esses que vão falar isso para vocês. Estão comigo aqui? Sempre tem uns que vão tentar te levar para a prisão da esperança. Mas eu sabia que Deus tinha promessas. E o passaporte em duração de quatro anos eu deixei na minha gaveta três Passei o primeiro mês vendo a foto, vendo o passaporte. Falei, nossa que legal, ótimo, deixei na gaveta. Só que aquele cara tinha falado, Deus vai te levar para visitar as nações. E é quando passa, entre o quarto ano de passaporte na gaveta. Uma mulher liga em casa, amiga da minha mãe. Que tinha uma casa na Flórida, em Orlando, o marido dela tinha morrido, uma família dona de uma rede de postos de gasolina em, em, em São Paulo, muito próspera, porém, a mulher não sabia nada, nem a senha do banco do marido, o marido faleceu, aquelas, aquelas confusões, e ela falou, olha, eu sei que seu filho fala inglês, eu estou precisando de uma ajuda dele, porque recebi uma série de cartas lá dos Estados Unidos, eu ignorei as primeiras, mas agora veio um envelope vermelho, Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela pegou o telefone e tentando ler para mim o que estava acontecendo. Eu falei, olha, não quero te alarmar, mas eu acho, pelo que você está me lendo aí, que a tua casa está indo para a hipoteca. Imagina, eu pago todo mês. Eu mando para a Maribel, sei lá, alguém lá em Miami que ela mandava. E a Maribel paga. Eu falei, paga, paga as férias para a família, paga a férias para os filhos. Resultado, fazia um ano que a tal da Maribel não pagava. E ela falou, Felipe, então a gente precisa ir para os Estados Unidos. Eu falei, tudo bem. Como assim a gente? Você é menor, então precisa falar com a tua mãe se ela deixa. Falei, não, não, precisa não, ela vai deixar. Ela já deixou. Tá doido? Mãe, eu vou ali e já volto. Nem, nem entro nessa história. Falei, mãe. Ela, ela pediu pra minha mãe. Minha mãe falou, claro, sim, tal. Desliguei o telefone, ela falou, só que, ó. Eu tenho um contato lá na, na, na Embaixada dos Estados Unidos. A gente precisava, era segunda, a gente precisava viajar na, viajar na quarta. Você tem passaporte? Se você não tiver, não dá tempo. Falei, três anos na gaveta. Tirei pó, terça-feira de manhã, estava na Embaixada Americana. 17 anos de igreja, não tinha nem um, uma carteira no meu nome quanto mais... Como que você consegue um visto? Estão comigo ou não? Cheguei lá, aquele clima. Família chorando, se abraçando, que não conseguia. Uma, uma, um clima tenso, e eu lá tremendo. Falei, e agora, meu Deus do céu? Aí chego na minha vez, ela fala, você está indo lá por quê? Eu falei, ó, oh, então, sem qualquer experiência. Estou indo lá porque a Isabel... <risos> para mulher tá perdendo a casa ela, a mulher, Isabel que, eu falei, é, amiga da minha mãe, tá perdendo a casa essa aqui é a, é a carta e eu vou lá para traduzir ah, você fala inglês? falo ela fez, ah, então tá bom, ela, ela puxou a cadeira para trás assim, e começou a falar inglês mais rápido que eu já vi na minha vida só que eu já, já traduzia pastores na igreja desde os 15 então eu comecei a conversar com ela em inglês ela falou ok, mas ó você está pedindo o visto errado aqui. Ó. Você está pedindo só de turista. Você precisa pegar o visto de negócios também. É mais 100 dólares. Falei, põe na conta da Isabel. Já deu? Tem mais alguma coisa que precisa? Uh! Me mandou para o andar de cima. Carimbou meu visto categoria B1, B2, que é negócios e, e turismo. Coloquei o passaporte no bolso, que na hora, saía na hora, porque ela tinha pedido o visto de urgência. Na terça, na quarta, eu estava para voar. Aí você vai ver que essa história faz tempo Pela Transbrasil <risos> aí, aí Esse dia eu tava passando ali na Entrando em Itaguatinha, tem um avião da Transbrasil Eu falei, Deus, o senhor tá falando comigo você, Alguém já passou nesse avião ali? Ah, muito bem Fomos no balcão da Transbrasil Ela tinha tanto planejamento Que comprou a passagem na hora Passou o cartão na hora lá E a gente foi para Orlando E eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo ainda e quando Fomos no avião, participei da reunião do banco 17 anos O máximo que eu fazia é um, um depósito no Bradesco Lá enderrava Derrava, no caixa eletrônico Estou sentado num banco americano Discutindo que a mulher ia perder a casa Vocês estão comigo ou não? Aí eu estou lá conversando pá, 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 não, Bem, por um milagre de Deus Ou Deus me deu as palavras corretas na hora O cara teve misericórdia Eu falei, olha, ela perdeu o esposo Isabel, faz cara de choro na hora que eu disser Ela perdeu o esposo, ela não tem noção do que ela está fazendo ela pagava fulana de tal. Ela não pagou recepção. Bem, renegociou. Ela conseguiu reacomodar lá a casa. Não foi para a hipoteca. Foi um milagre. Ela ficou tão feliz que ela falou. Felipe fica mais 15 dias. Vou voltar para o Brasil. Fica mais 15 dias aqui na minha casa. Aí eu fiquei de patrão. Hã? Só pensando na, na, na locadora. Piscina, passeio. Aí voltei para o Brasil. Dois meses passam. A Isabel que tinha um... um uma organização financeira gigantesca me liga, Felipe estou preocupado porque faz dois meses que eu, que eu paguei a tua passagem no cartão e não chega a cobrança até agora Eu falei, Isabel, vamos dar glória a Deus ela falou, é... não é possível liga para mim na Transbrasil, eu liguei na Transbrasil e talvez esse, esse tenha sido um dos motivos que quebrou a empresa também, mas eu liguei lá e eles eram tão organizados quanto a Isabel que falou: olha, não, o registro aqui diz que no dia da viagem de vocês, só a tua passagem, um homem veio e pagou em dinheiro. Vocês estão aqui ou não? Aí o Espírito me invadiu assim, falou: eu não te falei lá na boca daquele pastor que você não conhecia que eu ia começar a te levar para as nações? Vocês estão aqui ou não? já estou vendo você amanhã no aeroporto de Brasília falando, tu és bom, <risos> cada um tem o seu testemunho, diga glória a Deus e aplauda o Senhor aí, <risos> aleluia, só que a esperança não pode fazer prisioneiro, Deus sabia disso no meu coração, só que o inimigo também, então minha vida profissional começou a tomar um rumo, que eu comecei a viajar nações de uma maneira desenfreada, organizando eventos, cuidando de delegações brasileiras no exterior, houveram anos em que eu não estava em tempo integral na igreja ainda, que em seis meses eu tinha visitado 19 nações, em seis meses, eu ia no aeroporto de Guarulhos, já casado, entregava uma mala de roupa suja para a pastora, ela me dava uma mala de roupa limpa, eu subia no andar de cima e decolava de novo, até que um dia, olha, cada um tem seu testemunho, glória a Deus, eu estava em Paris, não era no Paris, é em Paris, jantando num restaurante na Torre Eiffel, tem um restaurante lá no primeiro andar, com executivos de um banco brasileiro, um top, top, uma viagem que eu falo, Jesus, ali eu tava, tu és bom, bom, sabe aquele que você não sabe nem olhar o talher, só que eu estava triste, aí eu fui tomar banho no, no, no hotel, cheguei, fui tomar banho, e o Sérgio convive que meu banho é rápido, não tem muito o que, né, então, Aquele de o banho demorou e Deus entrou no chuveiro e falou assim, Felipe Tá feliz em viajar as nações? Eu falei, claro Deus, glória a Deus Ele falou, mas Você vai parar tudo agora E vai esperar para viajar comigo Ou você vai continuar viajando sozinho? Você tem uma chamada, Felipe Aí eu caí de joelho, em Paris Chorei igual uma criança E a decisão que eu tomei lá Me fez estar aqui hoje Estão comigo aqui? Estou te contando dessa história para você, você entender que eu ter sido convidado para estar numa conferência como essa é um cumprimento de uma segunda página de promessas de Deus. Estão aqui, só, só deixa isso guardado aí no teu coração. O fato é que começou a se inaugurar depois que eu, me, que eu me entreguei a Deus uma outra etapa. E eu comecei a viajar para nações, mas agora cumprindo a minha missão e chamada isso já vem acontecendo, aconteceu agora em, em novembro desse ano, eu vou com apóstolo Rina para a Índia nunca imaginei pisar nesse lugar então já tem esse motivo de oração Deus, então quando eu não sou prisioneiro da esperança a esperança não me domina deixa eu falar em português aqui, o prisioneiro da esperança que quer casar se ele está demorando demais, ele se atrapalha e casa com a primeira pessoa que aparece porque ele precisa cumprir a sua esperança, prisioneiro o prisioneiro da esperança, que quer ter uma mudança financeira, faz qualquer coisa, se envolve em qualquer negócio, se compromete de todos os jeitos, para viver a sua esperança, prisioneiro, ao passo de quem espera em Deus não importa o tamanho da impossibilidade Deus está falando com pessoas aqui hoje não importa o tamanho do teu sonho da grandeza, do que você tem no teu coração sonha mais, sonha grande mesmo sonha aquilo que seria absurdo para os outros porque Ele é teu Deus Ele é o teu Senhor, Ele é capaz de cumprir eu não sou o prisioneiro da esperança, mas eu dependo do meu Deus dê de um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adore Oh! Oh! agora eu estava tentando começar a falar de Josué lá e ele está na frente de Jericó, impossível cidade fechada e Deus chega para ele, Josué capítulo 6 versículo 2, então o Senhor falou, Josué, Josué eu já dei na tua mão Jericó eu já dei o rei e os, e os valentes valorosos a impossibilidade continua a mesma, você só tem a minha promessa agora, eu te dei Jericó então faz o seguinte, junta os homens de guerra, rodeia a cidade, cerca a cidade uma vez, e assim você vai fazer por seis dias. Os sacerdotes vão levar sete buzinas, chifre de carneiro diante da arca, no sétimo dia você vai rodear a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E acontecerá que tocando longamente a buzina, tal, tal, tal ele dá toda a instrução para Josué. Então Josué sabia do plano de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus explicou para ele. Deu toda a descrição, vai, rodeia, faz isso. Mas olha o que ele disse no versículo 7. Então, disse Josué ao povo. Passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué tinha dito. Sete sacerdotes levando sete buzinas. Pá, 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 pá. Versículo 10. Josué... Tinha dado ordem e disse para o povo, não grita e nem faz barulho, nem escuta a sua voz. Não sai a palavra da sua boca até o dia que eu diga, gritai, então gritareis. Você não percebeu que mudou um pouquinho? O povo não sabia quantos eram os dias. O único incentivo que eles tinham é marche. Estão aqui? Josué não falou para eles, olha, Deus falou isso. Seis dias assim, no último dia... Não, 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 ele só falou, vão até o dia que eu disser. Vocês estão aqui? Preciso de um voluntário para teatro. Nenhum, o Diego fez até assim, colocou as mãos para trás. Você mesmo, Diego, vem cá. Então. Fica aqui, ó. Não houve explicação... Não houve estratégia, houve só uma ordem. Vamos. Então lá vai o povo. Primeiro dia. Dá o braço aqui. Vamos dar a volta. Vamos nos poupar, né? Porque também a gente não está nesse preparo todo. Vamos imaginar que isso aqui é a cidade. Então. Era só isso. O dia todo. O dia todo. Já está precisando de um, de um remedinho? Está tonto? Não. Então vamos. Era só isso. Não havia qualquer promessa. Não havia qualquer programa ou plano de esperança. Só tinha uma ordem: dá volta. Dá volta. Talvez eles tenham começado empolgados. Tu não me deixara, Não me deixará jamais. ó, oh, tá animado aí. Tu és bom. Dizem que lá surgiu aquele desafio que você sai do carro e dança. Mas tudo bem, isso é outra coisa aí. E... Lá estavam eles. Primeiro dia. Acabou? Vamos dormir no arraial. Fica no arraial, está tranquilo. Primeiro dia, tudo bem. Segundo dia, de madrugada. Alvorada. Toca o despertador. Vamos marchar, gente? Vamos! Talvez um já começou. Esse Josué ficou louco. Ele não fala quando vai acabar? Mais uma volta? Tudo isso? até quando ele vai gritar, mas como que ele vai gritar? talvez alguns enquanto estavam dando voltas começaram a questionar talvez você quando está dando voltas aí, está cansado ou não? começa a questionar também Senhor, em que volta eu estou? Pai, está chegando? Pai, está na hora? e o que eu escuto dele é dá volta, pode dar volta, até que daqui a pouco eu vou gritar fica tranquilo, dá volta ah, Senhor, acho que eu nasci para ser assim mesmo. Fazer o quê? Eu não tive oportunidades na minha família. Minha família não teve condições financeiras para me educar. Então é isso, Pai. Meu destino é dar voltas. Ah, eu fui muito ferida nas minhas emoções. Não tem outra esperança para mim. Meu destino é dar volta. Ah, eu jamais vou pegar um microfone para pegar a palavra de Deus. Meu destino é dar volta. Meu destino é dar volta. Meu destino é dar volta. Talvez você esteja cansado. Fica tranquilo. Talvez você esteja cansado da caminhada. Mas você está deixando de perceber uma coisa. Cada dia que você dá a volta. É um dia menos na contagem cada dia que você dá a volta como eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar como eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar como eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar cada dia que você dá a volta Ele está dizendo, ande pela fé Deus, mas eu não estou entendendo você acha que o cego que foi mandado para se lavar no tanque de Siloé entendeu alguma coisa? você acha que o menino que teve que trazer pães e peixes para multiplicar, entendeu alguma coisa? você acha que Abraão entendeu alguma coisa? quando Deus pediu o seu filho... Você acha que Pedro entendeu quando Deus pediu para ele pescar, mesmo depois de não ter pego nada? Mesmo que eu não entenda, a minha função em Deus é, eu vou continuar dando volta. Eu vou continuar dando volta. Alguma hora vai acontecer alguma coisa. Alguma hora agora a minha esperança vai ser renovada. Fica aí. Oh! O que inimigo quer, meu irmão? minha irmã, é tirar de ti a força para dar voltas, é tirar de ti a força para continuar caminhando, é fazer com que a esperança fique longe demais, ao passo que você fique prisioneiro dela, e você desista no meio das voltas, Deus está te dando forças para prosseguir, Deus está te dando forças para prosseguir, perceba que José falou, nem fala nada, então é dar a volta em silêncio, para os homens era fácil, para as mulheres já, já, aí já começou a pegar, dar a volta e nem falar nada. Espera que eu vou dizer. São seis dias dando voltas. Sendo que no último dia, eu tenho que dar sete voltas num dia só. Não havia, eu sei, que a muralha cair no sétimo dia. Ninguém que estava dando volta, a não ser Josué, sabia. Você não sabe quando vai é cair é a muralha. A tua função é não parar de dar volta. Agora eu quero te mostrar o que inimigo faz e como a gente tem que reagir. Estão comigo aqui? Quero mais dois voluntários. Ó, oh, Vem cá, Ferretti, por favor. Vem cá, William, também. Isso. Essa igreja é um ministério de teatro. Pode aplaudir o Senhor aqui. Isso. Fica ali perto da televisão, William, por favor, em pé. Ferretti, fica aí na frente, na, na ponta da escada. Vem cá, não, aqui em cima. Muito bem. Quero te mostrar para você. Pode subir mais um. Isso. Então eu estou aqui, ó. Bela bota hein William, muito bem <risos> Quando eu começo a dar as voltas Aqui estou eu Dando volta Dando volta Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras que você não sabe essa moça do... O que eu não começo a perceber É que as minhas voltas vão avançando É que as minhas voltas vão avançando Eu não percebo porque eu não tenho controle do tempo, não é meu, assim como o povo também não tinha. Mas eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. E eu quero te mostrar qual a estratégia do inimigo, qual que é a nossa. Satanás, quando vem nos atormentar, ele sempre nos preocupa disso aqui, ó. Olha o quão longe você já está. O olha o quão longe está, você nunca vai chegar ali. É impossível, é inatingível, não vai acontecer. Desiste da volta. Sabe qual é a tua resposta? Satanás, eu não estou olhando para a distância que falta eu estou olhando para onde eu saí, eu não sei quanto tempo falta para voltar, essa distância eu não consigo medir, mas a distância que eu já caminhei, isso eu consigo medir, eu sei o Deus que me salvou, eu sei o Deus que me libertou, eu sei o Deus que me tirou das garras da morte, eu sei o Deus que me tirou do pecado, eu sei o Deus que me tirou da imoralidade, quando Ele me fizer olhar para frente, desesperançado no futuro, na verdade eu olho para trás dizendo Senhor, de alguma coisa, o Senhor já me tirou, este é o dia que o Senhor fez eu me alegro nele dê um brado ao Senhor e adoro nesse lugar 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 rapaz Pai, já está chegando Pai, já está chegando... O controle de quantas voltas eu tenho que dar não está nas minhas mãos... Mas uma coisa eu faço e esta é... Eu continuo prosseguindo para o alvo, é o que o apóstolo Paulo dizia... Eu continuo prosseguindo para a vocação que eu fui chamado... Eu sei que eu já... Eu já parti de algum lugar, essa distância eu consigo medir... Eu sei que vai chegar a hora que Deus vai me dar a ordem dos céus e eu vou poder gritar, e eu vou poder gritar, e eu vou poder bradar, eu estou de olho no meu líder, eu estou de olho no autor e consumador da minha fé, e vai vir do céu uma ordem dizendo gritai, 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 e as muralhas vão cair em o um nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sou prisioneiro da esperança, eu não fico só olhando para o futuro com lamentação, dizendo que nunca vai acontecer, pelo contrário. O que Deus está dando para nós nessa noite aqui É o poder para continuar andando O poder para continuar caminhando O poder para continuar tendo esperança nele Tendo esperança nele Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui Comece a receber força de Deus para dar as voltas Comece a receber força de Deus para dar as voltas Vai para a primeira volta Vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta Não importa o número que for Deus vai te dar forças para continuar dando voltas Sonhe, mas sonhe em coisas grandes em Deus, não sonha naquilo que você pode cumprir, sonho que seria um absurdo até mesmo para verbalizar, porque este Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele é Deus, os seus planos são mais elevados que os meus, oh, oh, Efésios capítulo 3, se eu não me engano, não me engano não, em nome de Jesus… Efésios capítulo 3, versículo 21. Mostra o que eu estou te dizendo. Perdão, é, o 21 é o último, né? Então, volto para o 20. Isso. Ora, Ele é poderoso para fazer mais abundantemente além. Sabe quando o, o, o autor fala, não tem como ser mais redundante é muito mais abundantemente além, tipo, só para você entender, é muito, Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo um poder que nós opera, é como se Ele olhasse e falasse, você ficou feliz, porque você foi com a Transbrasil passear em Orlando um, um, uma vez na sua vida, você não sabe de nada, é muito mais do que você pediu ou pensou, você está feliz com esse sonho que você tem agora, Ah, você não sabe de nada, é muito mais do que você pediu e pensou, eu estou no controle, só faz uma coisa, continua dando volta, só faz uma coisa, não desiste do teu casamento, só faz uma coisa, não desiste do teu ministério, só faz uma coisa, não desiste da tua aliança com Deus, porque vai chegar a hora que Ele vai te mandar bradar. vai chegar a hora que Ele vai te mandar dar o comando do céu, e um novo tempo virá sobre Sobre a tua vida. Sabe o versículo que me chama a atenção. E com ele eu quero encerrar essa parte de hoje. Isaías capítulo 43. Eu amo esse, esse trecho das escrituras. Que você conhece também. Vamos abrir lá. Isaías 43. Oh, faz tempo que não vejo esses barulhos assim. Ó. Eu só estudo e preparo com a Bíblia em papel, mas na hora passa tudo para a aleluia, Isaías 43, é o versículo que Ele nos promete algo novo, e você está aqui para viver algo novo em Deus, hoje você vai sair daqui com a tua esperança renovada, hoje você vai sair daqui com a tua esperança renovada, a convicção de que este é o dia que ele fez, que há grandes coisas que ele já está fazendo hoje, eu não preciso esperar no amanhã, ele já está fazendo hoje, ele já está fazendo agora, eu nunca mais vou ser prisioneiro da minha própria esperança. E ele diz assim: Isaías 43, versículo 15, ele se apresenta: Ó, sou eu que estou falando, tá? Ele está dizendo assim: Eu Eu sou o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, vosso Rei. Tipo, eu já estou assinando a carta antes de saber que sou eu que estou falando. Assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho, preparou nas águas impetuosas uma vereda, assim diz o Senhor que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, e eles juntamente se deitaram, nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram, tudo bem? Ele está fazendo referência clara, ao momento onde o mar vermelho se abriu, o faraó se arrependeu, veio atrás, e os carros foram consumidos pelas águas do mar vermelho, tudo bem? Mas olha que interessante esse texto, igreja. Então põe lá o versículo 16 e 17 de novo. Assim diz o Senhor, total. O Senhor que preparou no passado um, um caminho no mar. Fez nas águas uma impetuosa vereda, abriu o mar vermelho. O Deus que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. E eles se deitaram, nunca mais vão se levantar. Eles são extintos, apagados como uma torcida. Aí, me chama muita atenção o que ele fala no versículo não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eu não entendi ele mesmo está falando do passado ele mesmo fala assim: o Senhor que abriu o mar que matou os inimigos deixa eu dizer para vocês, não se lembrem de nada disso vocês estão aqui você sabe o que ele está dizendo? não viva de maneira nostálgica achando que os melhores dias já aconteceram, achando que os melhores milagres já foram, não sejam como aquele povo diz, ah, Deus lá em 1970 abriu o mar, como era bom aquele tempo, ele está dizendo, não, eu sou o Senhor que fiz aquilo, mas eu quero dizer a vocês, não considerem mais aquilo, você não entendeu, né? você pode ter inúmeros testemunhos para contar como eu tenho, mas quando Deus está me mandando dar voltas, sabe o que Ele está dizendo? Tenha o teu passado somente como testemunho, não mais como referência, é o que Ele está dizendo, Ele está dizendo assim, lembra, eu sou o Deus que abriu o mar, eu sou o Deus que afogou os cavaleiros no mar, mas não se lembre das coisas passadas, não considerem mais esses milagres, já venceu, já passou, versículo 19, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova, está saindo a luz você ainda não percebeu aconteceu já agora você não percebeu, este é o dia, eu coloco um caminho no meio do deserto eu coloco rios no meio do lugar seco ele está dizendo, eu estou fazendo no presente eu faço uma coisa nova você não vê ainda mas o que você está tendo agora é forças para dar voltas voltas, de voltas, de voltas, de voltas, de voltas, e Deus vai te fortalecer até lá. Oh. Oh. Então, a pergunta para o meu pai nesse dia não é pai, já está chegando. Mas é o contrário, é pai. Me deixa desfrutar cada quilômetro dessa jornada me deixa me alegrar em cada dia da minha vida, que a depressão não me paralise mais, que a frustração não me paralise mais Que o cansaço não me retroceda mais Este é o dia Este é o dia Este é o dia que o Senhor fez Eu sei que eu ainda vou ver grandes coisas em Deus Mas eu não quero desprezar o que Deus já está fazendo agora Eu não quero desprezar o que Deus já está fazendo agora Minha referência não é o passado onde Ele fez Minha referência é o presente onde Ele faz É o presente onde Ele faz É o um presente onde Ele faz Eu estou falando para pregadores da palavra Que ainda não estão exercendo no seu ministério, mas você está dando voltas, você não percebeu, mas você já passou por um dia, já passou por dois dias já passou por três dias, está chegando a hora de Deus mandar gritar, eu estou falando de pessoas que estão há anos se preparando para uma mudança profissional, você ainda não viu quando é hora de gritar, mas Ele já está dizendo, dê voltas, continue dando voltas, continua dando voltas continua dando voltas, eu estou dizendo para famílias que oram há anos, para a conversão dos seus amados, e Deus está dizendo, continua dando dando voltas, pode passar um ano, dois, dez, vinte, trinta, quarenta, mas eu sou Deus que vai mandar gritar, e as muralhas vão cair, Deus está aqui nessa noite para te dar forças, Deus está aqui nessa noite para te dar forças, continue dando voltas, continue dando voltas, dê um brado ao Senhor e adora aqui nesse lugar, e o chata Shatana feche seus olhos aqui nesse lugar, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o que eu sei é que, se você entregar o controle total a Deus, você vai sair completamente diferente, não mais prisioneiro da esperança, não... nós só vamos orar e adorar ao Senhor agora, talvez está dizendo pastor, essa palavra falou demais comigo hoje, porque eu estava cansando na caminhada, eu estava prisioneiro da esperança me dá força para continuar dando voltas pai, eu não sei qual é o número da volta que eu estou mas uma coisa eu sei é Deus está no presente fazendo algo novo Ele faz algo novo e este é o dia que o Senhor fez, por isso checou barrabastejo, o que eu vou fazer nessa hora é adorá-lo, é adorá-lo, é adorá-lo se Deus falou contigo nessa mensagem eu quero que você venha próximo do altar para receber de Deus esse renovo que você precisa ele vai te dar força que você precisa para continuar caminhando, não importa quem você seja nesta casa que cargo você exerça, sai do seu lugar vem aqui na frente simplesmente para adorar para levantar as tuas mãos e adorar o Senhor, porque ele é bom, porque ele é bom porque ele é bom, rei do meu meu coração lá sopra.